0: muchas bendiciones te habla el pastor Michael Santiago y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, uno eh, que llevo tiempito queriendo compartir con ustedes eh, y solamente estaba esperando el momento adecuado o el momento correcto para poderlo hacer y creo que el momento es ahora. Eh, si me has estado siguiendo en las redes sociales, eh, sea facebook o instagram sabes que hace ya aproximadamente eh, un mes o sí, casi casi un mes casi un mes eh, hicimos un anuncio público acerca de nuestra transición pastoral eh, nosotros a lo largo de eh, un año y medio hemos estado pastoreando eh, la obra en el pueblo de Adel, en el estado de Georgia, la iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Dios, y hemos estado trabajando en lo que ha sido la agenda de Dios para esta casa por este tiempo, y ha llegado entonces el momento eh, de nosotros partir de este lugar para continuar trabajando para el Señor en algún otro lugar completamente nuevo. Y completamente desconocido para nosotros. Así que si esta temática crees que te va a interesar, te invito a que te quedes conmigo a lo largo de este episodio. Donde voy a estar dándote, voy a estar compartiéndoles un poquitito más de detalle. Acerca de cómo han sido estas transiciones, cómo ha sido este tiempo de aprendizaje en la pastoral. Y cuáles también ¿verdad? son las expectativas y las realidades de lo que nos ha tocado vivir en el ministerio en este tiempo. Así que échate para atrás, acomódate y prepárate entonces para tener esta conversación. Bueno, bienvenido de regreso a este episodio. Espero que eh, esté listo para tener una conversación que yo entiendo que será bastante edificante. Eh, llevaba tiempito, como dije, deseando eh, poder sacar el espacio para compartir con cada uno de ustedes lo que ha sido esta experiencia y lo que será entonces esta etapa de transición pastoral, algo que eh, muchísimas veces eh, lo vi en diferentes ministerios, incluso en el ministerio pastoral de mi abuelo, la transición de trasladarlo eh, de una congregación para pastorear otra y nunca, nunca pensé que, que yo me encontraría en una situación parecida a esa pero bueno, aquí, aquí nos encontramos en medio de esta transición, en medio de este proceso eh, y yo quería poder sacar el tiempo para compartir con ustedes en caso de que haya alguien que está eh, iniciando el ministerio hay una persona que se encuentre posiblemente en una transición ministerial, eh, sea pastoral, sea ministerio profético, sea el ministerio evangelístico, lo que sea, cual sea la, la rama del ministerio en la que te encuentres. Hay momentos en los que Dios nos transiciona a cosas nuevas y a cosas diferentes, todo con la intención y con el propósito de continuar edificando el cuerpo de Cristo y continuar eh, dando expansión al reino de Dios eh, ustedes saben que yo eh, antes de entrar al ministerio pastoral eh, fungí como evangelista por eh, un espacio de 14 años el Señor me dio la oportunidad desde muy joven comenzar a compartir la palabra en diferentes lugares eh, era el predicador invitado de hecho yo creo que fue como ayer o dos días atrás me encontré con... Eh, Facebook hace algo tan, tan horrible a veces que a mí, a mí me saca, es que Facebook te trae los recuerdos eh, de historias pasadas o cosas, publicaciones pasadas de uno y yo creo que fue ayer o dos días atrás en que Facebook me trajo el recordatorio de una actividad a la que a mí me invitaron a predicar cerca de 10 años atrás. Eh, que cuando Genesis vio la foto, Genesis lo único que hizo fue burlarse de mí porque la ropa estaba tan grande, tan ancha. Si, si Lara Cuente, el evangelista Juan Lara Cuente, me llega a escuchar, él va a saber cuál es el traje porque Lara... Lara es malo, Lara tiene una fotografía mía De yo haber ido a predicar en una actividad Y yo tenía el mismo traje, el mismo gabán eh, Y eso era enorme, eso me quedaba como como dos o tres tallas más grandes de la que normalmente soy. Eh, y en estos días pasados Facebook me hizo el recordatorio y me, me presentó esta imagen y yo lo que sentía era vergüenza, vergüenza ajena. Y el de la foto era yo mismo, pero no, no sé si me explico. Sentí una, una vergüenza ajena al verme en esa situación, pero me di cuenta de que los años los años van pasando bastante rápido los años eh, y el tiempo no se detienen, o sea, no se detiene el tiempo eh, y yo creo que si el Señor nos está llamando a trabajar en algo, no hay mejor momento que comenzar a hacerlo ahora, no importa lo que sea que el Señor nos esté llamando, no hay mejor momento que este momento preciso en el que nosotros nos encontramos y por más que disfruté, el ministerio evangelístico, el Señor siempre me estuvo hablando acerca de, de eventualmente llevarme al ministerio pastoral. Desde muy joven, las dos palabras que más el Señor hablaba a mi vida era aquella en la que me ministraba y me enfocaba en una asignación de predicación, de exhortación, de enseñanza eh, en el área del evangelismo. De hecho. Eh, yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 18 años de edad eh, antes de que el ministerio eh, agarrara eh, el impulso que agarró eh, de oportunidades eh, de invitaciones y demás eh, cuando todavía verdad, er, estaba siendo ese predicador en crecimiento y pues, mi agenda llena eran cuatro compromisos por mes mi agenda llena era eh, una invitación a la semana, algo así por el estilo. Eh, pero mientras me encontraba en ese desarrollo, eh, yo recuerdo que viviendo en el estado de Massachusetts había un parque. Eh, no me acuerdo cómo se llama el parque, la verdad es que se me olvidó cómo se llamaba, pero yo vivía en un pueblito que se llama Lawrence, que da el norte de Massachusetts. Eh, y ese parque era el parque que nosotros eh, evangelizábamos. Allí la gente iba para hacer su juego y sus actividades y demás. Y junto a un grupo de, de jóvenes, de amistades, nos íbamos por las tardes al parque a pararnos literalmente donde estaba la gente reunida y sin micrófonos sin nada, comenzar a compartir las buenas nuevas de salvación. Y anunciábamos a Cristo, anunciábamos el evangelio eh, y la gente eh, era bastante receptiva, nos abría eh, la, la posibilidad y la oportunidad de poder orar por ellos y con ellos y eh, por gracia del Señor pudimos, pudimos ganarnos, pudimos ganarnos algunas almas para el Señor eh, en ese tiempo eh, y fue algo, fue algo, extraordinario, fue algo bien interesante y bien gratificante eh, y pues a pesar verdad de, de que en ese momento mi agenda no estaba guau, si sí predicaba, si sí salía, pero no tuve la agenda que luego de algunos años pude lograr tener por gracia del Señor. A veces llegó el momento en el que al mes tenía sobre 20 invitaciones al año, había predicado sobre algunas 250 veces en diferentes lugares, en diferentes congregaciones y una experiencia tremenda. Pero el Señor me hablaba acerca de eso, de lo que era el ministerio evangelístico, eh, de la enseñanza y de la predicación pero también me hablaba acerca de cómo eventualmente me llevaría hacia el ministerio pastoral eh, y lo que fueron los últimos, eh, yo te diría cinco años para acá, nos encontramos 2023, ya como del 2018 para acá, la palabra del ministerio pastoral había agarrado tanta fuerza y tanto impulso en mí que eh, yo sabía que mi tiempo en el evangelismo estaba por terminarse, yo sabía que mi tiempo en el ministerio evangelístico estaba llegando a su finalización, pero que llegaría un momento que transicionaría y entraría a trabajar más de lleno, eh, entrar a trabajar por completo con una congregación específicamente verdad, eh, en el ministerio pastoral. Lo que entonces nos ha traído hasta este momento, eh, por año y medio, el Señor eh, nos ha dado a mi esposa y a mí eh, la oportunidad de poder trabajar con una congregación eh, excelente. Eh, y no lo digo porque ellos me escuchen en este podcast, lo digo porque sinceramente eh, han sido, ha sido una gente que nos han amado, nos han valorado, nos han apreciado bastante y que lo han demostrado, lo han demostrado en este año y medio que el Señor nos dio la oportunidad de poder trabajar con ellos este, y son gente que nosotros amamos y respetamos y, y no digo gente en un sentido eh, como minimizándolos, sino en, en la confianza que tengo con ellos, pero son unos hermanos, una familia que nosotros amamos de una forma bien extraordinaria, bien extraordinaria. Eh, y esta primera experiencia en la pastoral con ellos ha sido una, ha sido una bastante gratificante. Hemos aprendido mucho, eh, hemos aprendido y crecido muchísimo, pero también hemos cometido, hemos cometido errores y horrores como, como lo habría cometido cualquiera que entra al ministerio por primera vez sin tener eh, una mentoría adecuada, eh, un, alguien que te, te esté, verdad, conduciendo eh, con experiencia y con sabiduría. Aunque, verdad, tuve la oportunidad y el privilegio de poderme abrir, poderme abrir con otros ministerios, pastores, eh, que aunque no trabajaban directamente conmigo, me abrieron las puertas de su corazón eh, y me mostraron la confianza para que yo pudiese contar con ellos y ellos me pudiesen aconsejar me pudiesen ayudar eh, porque yo creo, yo creo que Dios no nos ha hecho a ninguno de nosotros autosuficientes sino que nos ha hecho dependientes nos ha enseñado que nosotros somos un cuerpo compuesto de diferentes miembros y aunque unos trabajan para una cosa y otros para otra ninguno es más importante que el otro porque al final del día todos estamos trabajando en lo mismo en edificar el cuerpo de Cristo eh, y Creo que nosotros como ministros necesitamos aprender a abrirnos con otros ministerios y ser lo suficientemente humildes para pedir ayuda y pedir socorro y fue algo que yo me traje al ministerio pastoral. Desde mis experiencias en el evangelismo, pero también desde eh, mi conocimiento de las experiencias de otros. Muchas veces la gente dice que uno no aprende por cabeza ajena. Sin embargo, yo creo que nosotros debemos aprender por cabezas ajenas. Debemos aprender por las experiencias de otros. Porque las experiencias y las vivencias de otros lo que literalmente va a hacer es que nos van a librar de tiempo de aprendizaje. Quizás la experiencia de aquel le tocó experimentarla, valga la redundancia, y vivirla y conocerla y completarla en 10 años, pero en su consejo, en su ayuda y en la mentoría que te pueda dar, a ti te puede librar ese tiempo de aprendizaje, lo que puedes eh, aprovechar en una fracción del tiempo, en días, en semanas, de consejería, de conversación y de ayuda. Y fue algo, verdad, que yo me traje a la pastoral y yo, yo, yo le invito a que si usted está en el ministerio, ábrase también, o sea, con, con mucha sabiduría, obvio, mucha sabiduría. Busque con quién hablar, con quién conversar, pero abra, ábrase, abra su corazón, dese la oportunidad y la posibilidad de que la experiencia de otro pueda trabajar a tu favor, te pueda ayudar y te pueda conducir a completar eh, de manera efectiva tu asignación en el Señor. Eh, entonces, entrar a la pastoral. Eh, en un cambio verdad, de lo que fueron más de una década de años en el ministerio evangelístico, literalmente pausar una agenda de años y comprimirla de una forma tan drástica que eh, solamente salía de aquí de la congregación a ministrar fuera eh, máximo una o dos veces por mes sin tener que estar ausente los domingos. Eh, estando presente para ministrar a la congregación, aunque hubieron ocasiones ¿verdad? en las que eh, sí salía, eh, no estaba ese domingo, pero creo que eh, una iglesia saludable es una que equipa y desarrolla líderes. Una, una congregación y un ministerio saludable es uno que da a luz otros ministerios. Yo no creo en que nosotros podamos decir que somos efectivos en nuestro ministerio cuando nosotros no nos derramamos en alguien más, cuando nosotros no invertimos en el crecimiento ministerial, profesional o personal de las demás personas. Creo que tenemos un ministerio exitoso cuando podemos dar a luz a otros hijos espirituales que puedan desarrollarse en otros ministerios. Y aquí hemos tenido la oportunidad de personas eh, que se han dejado moldear. En estos días compartía eh, en las redes sociales y se lo compartía a las iglesias, eh, perdón, a la, congregación, a, la, la, a la congregación presente. Les dejaba saber que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Y les decía que un creyente tiene convicción, valga la redundancia, él cree en lo que se le enseña, en lo que es visible y en lo que es tangible. Sin embargo, el discípulo trasciende eso, porque el discípulo no solamente cree, no solamente tiene convicción, el discípulo también tiene formación. Él se deja ser moldeado por, al, por alguna fuerza externa, sea un pastor, un mentor, alguien que haya tenido experiencia y capacidad para ayudar a formar eh, y los discípulos tienen esa cualidad se dejan moldear, se dejan formar se dejan educar y se dejan edificar para que puedan desarrollarse y puedan eventualmente emprender en el llamado, en la asignación a la que Dios les está enviando y les está comisionando eh, y pues comprimir una agenda de tantos años para entrar en el ministerio pastoral, pues fue algo bastante complejo. En mi, en mi corazón de evangelista, eh, no salir a ministrar, no salir a compartir, a predicar la palabra en otras congregaciones, era bastante desafiante porque me veía como que ya no podía salir porque tenía que estar y eso me ayudó a responsabilizarme. Si antes en el ministerio evangelístico yo me sentía que tenía cierta responsabilidad con cumplir con agendas, ahora en el ministerio pastoral tenía una responsabilidad de trabajar con corazones, trabajar con una familia de fe, trabajar con una congregación que en primer lugar depende de Dios y en segundo lugar depende de un cuidado pastoral. Eh, y eso me llevó a aprender muchísimo me llevó a aprender demasiado. Eh, compartía a la congregación eh, un tiempo atrás como eh, en el ministerio pastoral. Nosotros pasamos del evangelismo a la pastoral y al mes de entrar al ministerio pastoral, eh, Génesis da luz y nos convertimos oficialmente en padres. Y la experiencia de convertirme en un padre me llevó a conocer una profundidad de la gracia que yo no conocía anteriormente o que posiblemente yo conocía de manera superficial o de oídas, pero en la experiencia de convertirme en padre pude conocer la gracia de un padre celestial, lo que me llevó a ser más empático y más comprensible y más paciente con los hermanos, más paciente con la congregación, eh, entender eh, muchas otras cosas porque me veía trabajando con ellos de la misma manera en la que me veía trabajando con mi hija eh, y aunque mi hija ahora mismo tiene, eh, está por cumplir sus 16 meses, eh, un, año y un, un año y cuatro meses, este, ha sido un tiempo en el que pues sigo en constante crecimiento, en constante aprendizaje, lo cual ha sido pues bastante gratificante. Ha sido una experiencia extraordinaria que me ha ayudado a mí a trabajar con la congregación. Porque viéndolos de la manera en la, que, en la que un padre mira a un hijo, puedo ser, puedo ser mucho más amoroso, mucho más empático, mucho más paciente, mucho más comprensivo con ellos. Lo que eh, en mi carácter personal me ha llevado a crecer, me ha permitido crecer en muchas áreas eh, y se lo debo al Señor y se lo debo a la congregación que me ha brindado la confianza de poder trabajar con ellos. Eh, y uno entra al ministerio, por ejemplo, en mi caso, eh, entró a trabajar con la congregación, con la Iglesia Casa de Dios, eh, y comenzamos a hacer ¿verdad? nuestras proyecciones y nuestras planificaciones a corto y largo plazo, pensando que la intención de Dios era darnos permanencia en este lugar por un, por un lapso de tiempo largo. Sin embargo, los planes y los caminos de Dios eh, han sido unos completamente distintos. De hecho. Antes de entrar a la pastoral, el Señor comenzó a hablarme eh, acerca de lo que sería nuestro tiempo. Y cuando hablo de nuestro, hablo de, de, de mi familia, nuestro tiempo aquí en Georgia. Nosotros llevamos, eh, cumplimos tres años y tres meses viviendo en el estado de Georgia, algo que hemos compartido en diferentes podcasts y diferentes episodios con ustedes, eh, tres años y medio lejos de nuestra familia en Puerto Rico, lejos del calor caribeño, para llegar a un lugar completamente nuevo para nosotros, completamente diferente, eh, pero que entendíamos que era parte de, del diseño de Dios para nosotros en este momento. Pero antes de entrar a la pastoral, el Señor me comenzó a hablar eh, acerca de lo que sería nuestra partida de este lugar. Me estaba hablando de que me llevaba a la pastoral, pero me estaba dejando saber que mi tiempo en el estado de Georgia no era uno permanente, ni era uno largo, era uno que pronto estaba por llegar a su finalización. Y hay algo bien interesante acerca del tiempo de Dios, de lo, de lo pronto de Dios, porque muchas veces lo pronto de Dios puede ser inmediato, como lo pronto de Dios puede ser en cinco, días o dos años eh, de tiempo de diferencia. Y en mi caso fue uno precisamente de dos años. Me está dejando saber que pronto estoy por salir. Y entro a la pastoral, comenzamos a trabajar y lo que fue, eh, lo que ha sido ya el pasado año fue uno en el que de manera constante eh, el Señor comenzó a hablarnos acerca de lo que sería entonces nuestra, nuestra transición en cuanto a nuestra movida y salida del estado en el que estamos. Eh, y yo soy una persona que yo, yo personalmente me creo ser dependiente de la dirección y de la voz de Dios. Hemos compartido y establecido en diferentes ocasiones que el momento y el lugar más peligroso en el que nos podemos encontrar es aquel que es fuera de la voluntad de Dios. Y lo más saludable, para usted que me escucha, lo más saludable y lo más conveniente para tu alma y para tu vida es encontrarte establecido en la voluntad de Dios. Aun cuando ella no se entiende, aun cuando ella parece ser completamente rara o distinta, la voluntad de Dios siempre es perfecta para tu vida. Y yo, yo creo que es demasiado peligroso tomar decisiones sin dirección. Y en estos aspectos ministeriales, eh, pues entiendo que con más urgencia se debe tratar ese tema de la dependencia. Eh, ya que nos encontramos trabajando en una asignación que Dios nos encomienda, pues creo que con mucha más seriedad, debemos abarcar esta temática de la dependencia, por lo que, eh, vuelvo y repito, me considero una persona que no me atrevo a tomar decisiones, eh, decisiones drásticas, obvio, ¿verdad? Hay decisiones, hay cierta eh, hay una diferencia, ¿verdad?, entre algunas decisiones que eh, uno las va a tomar por sabiduría, pero hay otras que que obligatoriamente necesitamos voz de Dios, necesitamos palabra de Dios para, para decidirnos y para movilizarnos en algo. Y en este aspecto ministerial yo creo que es demasiado crucial eh, el hacernos dependientes de la palabra profética y de la voz de Dios sobre nuestras vidas. Y en los pasados meses, el pasado año, fue uno en el que constantemente el Señor nos estuvo hablando y habla y habla y habla, trayéndonos recordatorio de cómo nuestro tiempo está por llegar al final aquí, donde nos encontramos viviendo para retornarnos o hacernos regresar hacia Puerto Rico. Y la última palabra más contundente, eh, que en mí no cabe duda, no cabe na, ni una onza de duda, eh, ocurrió en el mes de diciembre de este año 2020, eh, 2022. Eh, me encontraba con mi esposa en Puerto Rico, habíamos viajado para ver a su abuela que había eh, había estado en unos procedimientos y demás eh, de salud y fuimos para verla, para conocer cómo estaba, cómo estaba, para encontrarnos que Dios había hecho un milagro, algo extraordinario, que en algún otro momento conversaré con ustedes, pero todavía le creemos al Dios de los milagros. No hay nada imposible para él. Nos encontramos con un milagro que el Señor hizo en su cuerpo este, y entonces... Eh, cada vez que yo viajaba a Puerto Rico, fuese de vacaciones, fuese por emergencia o fuese por compartir con, con familiares, este, amistades pastores me escribían y me pedían si por favor podía darles algún día para visitarlos en su congregación y predicarles. Eh, y un pastor amigo mío, pastor Julio Esteves en el pueblo de Bayamón, eh, la iglesia Casa eh, de Misericordia, me llama y me pide que por favor le dé, le dé una oportunidad para, para ministrar en su congregación, lo cual gustosamente accedí. Eh, y mientras voy de camino, yo recuerdo que voy, voy de camino a ministrar solo, voy orando y voy hablando con el Señor. Recuerdo que en mi pensamiento estoy hablando con Dios y le estoy preguntando precisamente acerca de esto, porque le estoy diciendo al Señor, que okay, me has hablado eh, ya de un tiempo para acá acerca de nuestra salida de Georgia, pero no, no me has dicho cuándo. No me has dicho cuándo, no me has dicho cómo, ni para dónde. Y necesito entonces que, que me des claridad y que me dé una respuesta eh, exacta. Y, y le digo al Señor esto, mira lo que le digo al Señor. Yo le digo, la, yo, yo no sé a quién vaya a usar, pero necesito que hoy uses a alguien para ministrarme y para darme respuesta y contestación de esto. Y de la única manera en la que yo voy a saber que esta palabra viene de parte de ti, que viene de tu parte, es que necesito... Que me hables exactamente de esta misma conversación que yo estoy teniendo contigo ahora. Esa es la única manera en que yo voy a saber que esa palabra viene de ti. Dime que en el carro yo te dije esto, esto, esto y esto. Y eso será mi confirmación de que la voz que estoy escuchando es la tuya. Y recuerdo que llegó el servicio y, y no sé si te, ha, si te ha sucedido los que ministran. No sé si le ha sucedido que llega a un servicio donde la adoración tan extraordinaria, hay un ambiente de adoración tan fuerte que ni predicar quieres, porque te quieres sumergir y quedarte en esa experiencia de adoración, y eso era, eso era lo que me estaba ocurriendo, la congregación estaba tan envuelta en una adoración que la verdad es que... Ni predicar yo quería, yo me quería quedar adorando a Dios. Y recuerdo que estoy parado eh, en, en la primera fila de asientos y estoy con mis ojos cerrados, estoy con mis manos alzadas, estoy adorando a Dios. Y en medio de esa adoración, en medio de ese ambiente, siento una mano que me toca en mi hombro izquierdo. Eh, abro mis ojos y con el rabo del ojo miro y me di cuenta de que es una mujer vestida con una camisa roja. Eh, esta mujer se me acerca. Y me comienza a ministrar al oído y me comienza a decir eh, las mismas palabras que en el carro yo le había estado diciendo al Señor. Me comienza a ministrar y me comienza a decir eh, lo que en el carro yo le había estado hablando al Señor. Me comienza a hablar acerca eh, de la conversación que en el carro eh, yo estaba teniendo con Dios. Y cuál era la respuesta de Dios a la pregunta y a la interrogativa que yo le tenía en ese momento. Y es entonces cuando el Señor me comienza a hablar de forma más directa y más exacta acerca de cómo y cuándo sería nuestra partida del estado de Georgia. Algo que si en medio de la adoración yo no quería predicar, ahora menos quería predicar ya que a mí me habían ministrado. Eh, obvio, ¿verdad? Terminamos predicando y ministrando la congregación, pero... El punto es que eh, salgo con la respuesta que necesitaba para comenzar entonces a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida. Eh, y yo creo, yo creo en esa dependencia de la voz de Dios para tomar decisiones en nuestra vida. Eh, y ahora nosotros nos encontramos, ahora que usted me está escuchando, yo me encuentro exactamente exactamente en mis últimas dos semanas en exactamente 14 días eh, mi familia y yo partimos de Georgia hacia la isla de Puerto Rico a continuar trabajando eh, en el ministerio pastoral edificando el cuerpo de Cristo y trabajando a favor del reino de Dios eh, estas últimas dos semanas eh, nosotros quisimos dedicárselas específicamente a la congregación eh, un tiempo de de compartir, de reír, de conversar, de hablar y reírnos juntos, ya que somos una familia. Eh, y las despedidas nunca son fáciles, las transiciones nunca son fáciles, pero yo creo que las transiciones son demasiado necesarias y demasiado importantes en nuestra vida. Yo creo que eh, las transiciones las necesitamos para entrar en algo nuevo, entrar en algo diferente y para que el Señor nos comience a mostrar eh, las cosas próximas que ya le había preparado para nosotros. Y aunque este tiempo es mi finalización en el ministerio pastoral, aquí en Georgia no es el final del propósito de Dios para mi vida. Yo creo que el final nunca es el final. Mi finalización aquí es el inicio de algo nuevo en otro lugar. Lo que termina aquí en Georgia abre la oportunidad para comenzar algo nuevo en Puerto Rico, donde sea que el Señor nos envíe a trabajar y a pastorear. Así que eh, ha sido una experiencia de mucho crecimiento para nosotros, una experiencia de mucha, eh, mucha fortaleza, mucha ayuda emocional y espiritual que hemos necesitado y hemos recibido eh, pero ha sido, ha sido un tiempo de aprendizaje eh, creo que salgo de Georgia más sabio que como entré más fuerte que como entré más dependiente de Dios que como entré y más enfocado que como entré salgo eh, con mis ojos puestos en el blanco que Dios ha puesto delante de mí y salgo con la actitud de continuar trabajando para Dios y de continuar haciendo su voluntad donde sea que nos necesite eh, y en tiempo atrás tiempo atrás eh, conversaba con el Señor acerca de algo que luego le compartía a mi esposa eh, conversaba con el Señor y le preguntaba acerca de dos cosas lo primero le preguntaba acerca de cómo Cómo yo me encontraba haciendo su voluntad en constantes cambios. Me sentaba a, a, a hacer memoria en los constantes movimientos que yo he tenido en mi vida. Constantes mudanzas, eh, salir de un lugar para vivir a otro, dejar un lugar para entrar en otro. Eh, algo que si no se maneja de manera saludable y correcta puede desestabilizar la salud emocional eh, de una familia. Y ahora en este caso, que soy padre, que soy esposo, pues mucho más debo buscar cuidar esos detalles, buscar cuidar ese núcleo familiar que no se vea afectado en medio de las transiciones, por lo que hablaba con el Señor y le pedía que nos diera la sabiduría, nos diera eh, las herramientas que necesitábamos para que estas transiciones, no jugaran en contra de nuestra familia porque la realidad del asunto es que a mí me importa mi familia más que el ministerio no me importa mi familia más que Dios pero me importa mi familia más que mi propio ministerio y si la salud de mi, de mi familia si la salud matrimonial familiar se ve en peligro por una agenda y por un ministerio yo voy a decidir primero por mi familia antes que decidir por mi ministerio algo que mucha gente quizás no está de acuerdo, pero la realidad es que antes de que Dios te dé ministerio, Dios primero te da familia. Y es el orden de Dios, el orden divino de Dios. Es Dios, familia y ministerio. El ministerio no puede estar en primer lugar, tampoco debe estar en segundo lugar. El ministerio es lo último que queda. Lo primero es Dios y lo que, lo que le sigue en orden eh, secuencial es precisamente la familia y nosotros debemos ser saludables y sabios en ese aspecto de cuidar esas áreas eh, familiares y matrimoniales y era lo primero que yo conversaba con Dios y lo segundo que conversaba con Él y ya con esto voy finalizando este, este episodio eh, le cuestionaba a Dios y déjame saber abajo en los comentarios qué piensas y qué tú opinas acerca de esto le cuestionaba a Dios acerca de cómo y yo sé que quizás desde, desde, una posición, desde, una, desde una posición humana y quizás en cierto aspecto a veces frustrada puede llegar esta interrogativa y puede llegar a esta pregunta, pero le preguntaba a Dios, eh, ¿cómo es que a otros les pides menos que a mí y tienen más que yo en aspecto no solamente financiero, sino quizás de logros eh, de alcanzar ciertas cosas personales eh, también verdad lo que, lo que es físico lo tangible quizás también ese aspecto eh, monetario debería incluirse en eso yo le preguntaba a Dios ¿cómo es que a mucha gente les exiges menos que a mí y tienen más que yo? y a mí me exiges más que a otros y tengo menos que otros ¿cómo eh, y por mucho tiempo batallé con esa pregunta. Por mucho tiempo le cuestioné a Dios con esa interrogativa. Eh, y mi, mi intención es continuar haciendo la voluntad de Dios por encima de lo que pueda faltar o por encima de lo que pueda escasear. Mi, mi, mi deseo es agradar a Dios en todo. Pero humanamente uno se hace preguntas y uno... Eh, a veces cuestiona ciertas cosas, sin embargo, al final del día, uno termina entendiendo que la, la mayor recompensa que uno puede recibir es la recompensa eh, de saber que está haciendo la voluntad de Dios y que Dios está probando eh, tus acciones de fe y de obediencia. Eh, y es precisamente en lo que nos encontramos. Esto es una, una actitud de fe y de obediencia que nos ha llevado a creerla a Dios y actuar de acuerdo a todo lo que nos está pidiendo para esta temporada. Eh, a cada uno de ustedes, yo les agradezco a todos los que de tiempo en tiempo nos escriben, nos dejan sus comentarios eh, y que también oran por nuestro ministerio, oran por lo que ha sido también eh, el anuncio de nuestra transición. Yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico que están deseosos porque nosotros lleguemos eh, el día que... Nosotros hicimos el anuncio público en las redes sociales, eh, muchísima gente nos escribió, muchísima gente nos llamó, eh, nos dejaron sus comentarios y sus opiniones acerca de, de nosotros, de nuestro ministerio y de lo que será esta transición de la despedida pastoral para entrar a pastorear en algún otro lugar en Puerto Rico eh, y yo estoy bien Bien alegres, bien contentos, eh, sabiendo que tenemos gente que nos ama, gente que nos respeta, gente que ora por nosotros y ustedes que son fieles a este podcast, también yo les agradezco por siempre estar aquí presente y pendiente de nosotros así que eh, yo deseaba poder sacar este tiempito y conversar un poquitito con ustedes acerca de lo que será esto eh, déjame saber abajo en los comentarios si te ha gustado esta conversación de hoy eh, más lenta eh, más explicativa eh, en poder dar detalles de todo esto verdad eh, yo no tengo por qué hacerlo. Pero lo hago porque eh, ustedes son parte de nuestro ministerio también. Ustedes que son colaboradores de este ministerio, eh, yo creo que eh, merecen, merecen saber lo que Dios está haciendo y a qué Dios nos está llevando. Así que si usted está en Puerto Rico, nos veremos entonces eh, en Puerto Rico en exactamente dos semanas. Llegamos a la isla expectantes de lo que Dios hará. Eh, Dónde Dios nos lleva, con quienes nos lleva a trabajar, eh, despierta en nosotros muchas expectativas, porque sabemos que Dios es Dios de cosas grandes y de cosas mayores. Y si lo que vimos en esta temporada en Georgia fue bueno, sabemos que lo próximo que veremos será, será incluso mayor. Eh, y obvio, verdad, no, no minimizamos el hecho de que hayan retos y desafíos diferentes eh, como ocurren cada ministerio en cada lugar diferente pero si sí nos mantiene expectantes sabiendo que dios es fiel a cada una de sus palabras y a cada una de sus promesas y entendemos que este es un tiempo perfecto y oportuno así que gracias por eh, estar conectado conmigo en este episodio de este podcast en el día de hoy si te ha sido de mucha bendición yo te invito a que se lo envíes a alguien, compártelo con otros ministros, déjale saber a la gente que pronto llegamos a Puerto Rico, compártelo en tus redes sociales, compártelo a tu red de amistades y de ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos y edificados con este contenido y con este episodio en específico. Les pido que por favor eh, nos continúen llevando en sus oraciones como siempre. Han hecho también, sabe que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Michael Santiago. Encuéntrame en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok y en YouTube. Encuéntrame como Michael Santiago, donde sé que de igual forma, al igual que en este podcast, también serás bendecido con nuestros escritos, con nuestros videos, con todo lo que publicamos. Para continuar expandiendo el reino de Dios, cumpliendo con nuestra asignación y edificando el cuerpo de Cristo, yo creo que hay que meter a Dios por todas partes y esta es la oportunidad para poderlo hacer. Así que nos vemos entonces en la próxima. Oro a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones. Chao.